0: Merhabalar, yenilenmiş podcast odamıza hoş geldiniz. Ee, Dünya Akbası yarı finalleri geride kaldı. Bizler de sıcağı sıcağına maçların üzerine bugünkü iki e, harikulade yarı finali konuşacağız. Sevgili Uğur Ozan Sulak ve Canereler'le birlikteyiz. Uğur Ozan'ı turnuva boyunca zaten mikrofonda da bolca dinledik. Cener abiyle birlikte de Feriye'de bolca maçı kendisinin yorumlarıyla dinleme şansı bulmuştuk.
1: Şu an mikrofona inanılmaz yakın. Yani...
0: Şu an mikrofonla <gülüyor> baş başa ufak bir takip mesafesi koydu. <gülüyor> ve Birazdan ve şimdiden... Abuzer
2: Kadayıf gibi bir yorumla... <gülüyor> <gülüyor> yani, Girebilirim. Daha güvende <gülüyor> devam edeceğiz.
0: İlk yarı final İspanya ve Avustralya arasındaydı. Sabah ben e, biraz bahis oranlarına bakarken Avustralya'nın bu kadar dezavantaj görülmesine de çok şaşırmıştım. Ve ilk 37 dakika diyeyim, haklı görünüyordum ama sonrasında dengeler değişti. İki uzatma izlerken dahi çok e, hani instant klasik delikleri Amerikalıların bir gidişatı vardı maçın ve sonunda daha tecrübeli olan taraf, daha buraları oynamayı bilen taraf daha az hata yaptı ve İspanya 95-88 kazandı. Ozan istersen normal sürenin sonuyla başlayıp uzatma tarafındaki o yönetime, mental tarafı konuşalım seninle.
1: Ya Bir kere her büyük turnuvada olduğu gibi yine İspanyolların tabii bir dış etmen faydası oldu. Bunu <gülüyor> yansımamak lazım. Ben gerçi hani Twitter'da da birkaç tartışmaya girdim istemeyerek de olsa. <gülüyor> yani düşündüğüm zaman maçı eğer İspanya'ya karşı son bölümde işte 9 sayı, 10 sayı, 12 sayı baremine getirip sert kalamıyorsanız Zaten bir şekilde ya Yul çıkıyor ya Rudi çıkıyor ya başka mark, çıkıyor. mark Marka Sol çıkıyor. ya yani ilk bölümde savunma çok sıkıntılıydı. Ortayı kapatmak işte ikili oyunlardan zaten çok fazla sayı buldu Avustralya ki yani çok düzenli bir takım. Uzun süredir birlikte oynayan bir takım. Ha, koçun bence yıllardır zaten biraz muhafazakar oluşla ...alakalı bir eleştir, eleştirilişi var... E, ...Lemanis'in... E, ...turnuva hazırlığı, maç hazırlığı... ...bunlarda hiçbir sıkıntı yok ama Scariot'u ikinci yarıda... ...işte Baksanvan'la başlayan o değişimle birlikte... ...kontrolü tamamen aldı ve... Yani ...şaşırttı Avustralya'yı... ...cevap veremediler, Mills çok yoruldu... ...bence rotasyonun kısa tutulması... ...Avustralya'da en büyük problemdi yani... ...eğer biraz daha fazla işte... ...turnuvanın önceki bölümlerindeki gibi... ...Chris Golding'i görebilseydik... ...işte Joe Ingles'a iyi bir turnuva geçirmedi ama daha farklı bir ortam belki yaratılabilirdi. Mills bu kadar topu domine ederken Ingles da kendini bulamadı. Ee, yani tüm bunlar işte Caner abi de zaten devam edecektir. Yani ben Australia'nın da finale çıkacağını düşünüyordum. Aynı senin gibi. Ee, bence yani sürpriz olarak nitelendirilebilir bu sonuç ama İspanyollar çok tecrübeli. Yani ne diyebilirsin ki bu Nüve'ye, bu oyuncu kadrosuna? Ya öyle. Ya şeye Üzüldüm ben bu arada. Ya bir
2: taraftarlığım yoktu ama ee, turnuvada belki de herhalde herhalde ortak fikir diye tamir ediyorum. En iyi basketbollardan birini oynuyordu Avustralya. Hatta en gözü hoş gelen, en temel basketbolu, en basit basketbolu, en akıcı şekilde oynayan takımdı belki de. İşte Peter Mills ve Ingles'ın oradaki oyuna yön veren karakterleri. Uzunların çok verimli ve ne yaptığını bilen oyunları. İşte Urozan bahsetti. Çok iyi ikili oyun oynuyorlar. Çok iyi top, top paylaşıyorlar. Üstüne üstlük savunmada da bu arada çok çok organize ne yaptığını bilen bir takım. Ama işte hatta bence bugün mesela en büyük silahlarından biri. Uğur yani Fiziksel olarak rakipleri yıpratıyorlar ya. İşte Amerika'daki hazırlık maçında, gruptaki maçlarda, bütün eşleşmelerde hep. Fransa'ya da mesela çok fiziksel olarak yıpratıp kazanmışlardı. Ama bunun 40 dakikanın sonunda hatta fiziksel yıpratmanın yanında sinirsel harbi de çok iyi başarıyorlardı. Mesela Gobert'e karşı Aaron Baines ve Bogut olağanüstü bir fiziksel savaşın yanında ki orada Baines çok rahatsız etmişti Gobert'i. Biraz orada sinirlendirmişlerdi. Hatta Gober orada bireyselleştirmişti o sayede. Duygusallaştırmışlardı biraz Gober'i ve işte saçma bir ucun faal yapmıştı hatırlayacaksınız. De
1: kısa rotasyonda benzer şeyleri yaptı turnuva boyunca ki evet. yani kariyeri zaten boyunca. bunun üzerine yani. kurmuş Betimille's,
2: bir yolcu. Şey, Aaron Baines, Bogut o karakterde. Kavgacı bir takım olsun. Ki yani. öyle, aynen. Evet ki, o Buran
1: dediği gibi. Aynen.
2: Hani aslında şey olarak çok güzel bir takım. NBA ve Avrupa Basketbolu'nun doğru taraflarını alıp bir sentez yapmışlar gibi sanki. Hani belli noktalarda. Bir de bunun yanına kendi Avustralya'nın o savaşçı kişiliğini eklemişler. İşte Rakibin sinirini bozan. Aslında İspanya'nın çok yaptığı bir şeydir. Ama o işin ustasıyla karşılaşınca evet. onun gerektiği anlarda, Yani işte sinirin bozulmaması, soğukkanlı kalmak, yaptığını korumak, doğru yaptığın şeyleri hatırlamak üzerine gelişen bölümde, yani gereken bölümde İspanya'nın o tavrından biraz etkilendiler. Hatta belli yerlerde ...yapabilecekleri daha iyi hücumları yapamadılar... ...hatta bu kadar hata yaptıkları bir maçı hatırlamıyorum ben... ...yani turnuvada bu kadar hata... ...çok top kaybı yaptılar ama genel olarak basit hata da yaptılar... ...yani top kaybı yapmadan da hücumda kötü tercihler yaptılar... ...işte senin dediğin şey bence çok önemli... Yani, Petim Mills'e o kadar yüklendiler ki... ...Ingles çok soğudu... Yani ...harbuki İngles orada çok kritik... Ee, ...rol üstlenmişti... ...bütün kritik maçlarda... ...yani onun top dağıtımında olması... Ee, ...oyuna çeşitlilik katması çok önemliydi... ...eşeşme avantajı yakalatması işte alçak posta mesela en kritik pozisyonda Marcos Gasol'a ucunu faal yaptırdı falan yani. O tip şeyleri daha çok kullanabilirdi Avustralya. Çok yoruldular yani. Çok yani. yoruldular evet. Ama bence sinirsel olarak da sanki İspanya'nın o artık orada Master Yoda seviyesindeki diyeyim e, rakibin sinirini bozma gücü bence Avustralya'nın bile o gücünü kırdı. E, belli bölümde hani iş oraya kalmasa sen dedin yani 3 periyot dedin. Orada koparabilseler son bölümde asıl İspanya'nın uzman olduğu yerde yakalandılar. Konfor alanına girdiler İspanya'nın ve orada ritmi verince oyun kontrolünü Geri döndüremediler.
0: Biraz dediğim gibi bence kafa orada kaldı. yani 30-35 dakika çok rahat görünüyordu Avustralya. Hatta evet. Ozan yanılmıyorsam tweet de 3 yani Üçüncü elinin ortalarında kopuyor gibiydi maç. Evet, yani evet. Çiftaneye yaklaştı. Ha? Bir ara bir on sayı oldu. Hani orada son yumruğu vuracaklar gibiydi. <gülüyor> Muhtemelen kafalar orada kaldı. Ya bu maç nasıl buraya geldiği düşünürken o iki uzatmada e, ki işte para faal hareketi,
2: hatası. para hareketi yapması bile bence orada bir konsantrasyon problemi.
1: Mesela yani. şunu unutmamak evet. lazım bence. Şimdi uzatmada Sergio'yu iki tane çok kritik üç katlı. Evet, evet. Ama evet. öncesinde Maçı neredeyse İspanya getirebilecek üç pozisyon var ki Australya'n da kaçırdı üçünde kaçırdı. Doğru, evet, yani doğru. Yul çok iyi bir maç sonu oynamadı. Baktığımız doğru. zaman İspanya'da işte uzatmayı üç... iyi oynadı. Evet, evet Rubio artık Aha. kariyerinin farklı bir evresinde işte liderlikte farklı bir seviyeye çıktığını söyleyebiliriz ama temelde işte o ruhani kısmını sen konuştun... Üç tane bu, bu takımın sacaya var bence işte Marca Sol, Rudy Fernandez... ve Sergio Yul. Yani bir ağırlık olarak söylüyorum. Şimdi Rudy'den savunma katkı aldılar evet. Ee, çok inanılmaz bir şuturitmeyle oynamadı. Marc Gasol berbat durumdaydı bence turnuvanın başından beri Ki zaten. İlk
0: yarıyı da çok iyi oynamadı bence. Kötü oynadı bence. Sonra Aynı,
1: acayip bir... Aynen. Sonra ya yani bir lidere ihtiyacı vardı takımın. Orası kesin. Yani çünkü İspanya hep Pagasol sırtında taşıdı takımı. Kötü oynadığı günlerde bile... Orada koçuydu.
2: olması bile yeterli oluyordu evet, bazen. Şimdi Hı -hı. Mark Hı
1: -hı. ne olursa olsun biraz daha arka planda kalmış kardeşti ve bence kariyeri açısından da çok Müthiş. önemli bir galibiydi. Onun turnuvası oldu hakikaten. Aynen, yani bu, bu, bu maç... <Gülüyor>
2: Özür dilerim gireceğim şey önemli çünkü markası Gasolini kötü oynadı dedik ama öyle bir bölümde hatta 7 sayı mı ya da 8 sayı gerideydi İspanya son 4 veya 5 dakikaydı o bölümde 3 tane hocamı çok güzel oynadı çok. bir tane e, nefis pas verdi evet. bir tane e, kendisi sırtıdürk oynadı yani o bölümde bir anda devreye girdi ve dengeyi sağlattı hatta zaten Rubio devreye girdi o bölümde tekrar e, senin dediğin gibi uzatmalarda rol girdi yani e, şey orada farkı ortaya çıktı sanırım. E, kritik bölümde fizikler düşmüşken yani fiziksel olarak mücadele düşmüşken işin e, sorumluluk alacak oyuncu sayısında Avustralya sorun yaşadı. E, Kesin. İspanya ise Yandrul devreye girdi, Gasol devreye girdi uzatmada e, ve Rubio zaten iyi oynadı. E, bunlar olunca e, İspanya üstün geldi.
1: Ve, ve de büyük sıkıntı bence Şimdi Lemanis özelinde biraz konuştuk ama 2014 bize karşı önde götürdükleri bir maç Yine sonda Doğru işte Prajic'in şutuyla e, zaten yatırdı, evet, aynen, Burada aynen, yine doğru. bütün maçı önde götürdüler ki Yani net bir şekilde koç müdahalesi gerekiyordu maça Ya yani Scariolo ne olursa olsun Baksan Van'la bir şekilde şaşırttı Zaten alan savunmasını e, maçın neresinde kullanabilirsiniz Ya da bu tür özel savunmaları neresinde kullanabilirsiniz İşte ya geride giderken 3-4 dakikalık periyotlarda falan filan ee, ya yani bence Mills'ı bir şekilde rahatlatması gerekiyor da Avustralya'nın maç sonuna kadar ve bu biraz da koçun görevi. Personel var çünkü. Bu arada
2: serbest atışta kaçırdı Mills. Evet, yani 2'de 2 atsa belki maçı almıştı Mesela, Avustralya. Onu da konuşamadık hem aslında. Hem serbest atış hem ha. top kayıpları dediğim gibi tamamen
0: artık yorgunluk yani bitti ha. adam 45 dakikaya aşkın süre.
2: Galiba 25-30 sayı falan buldu İspanya şeyin top kayıplarından. Avustralya'nın. Çok ciddi bir bir Ve ya.
1: ve ben şuna da söyleyeyim. Nick Kay kötü bir oyuncu değil. Ama e, yani burada Brock Motum olsaydı bence bu maç daha farklı olabilirdi. Ya mesela. da Çok e, şey,
2: e, e, neydi Fredelfia'da bizim? E, Jonah Bolden. Jonah Bolden mesela son anda çekildi. O da Avrupa'da mesela o konuda dört numarada atlet şütleri olarak burada katkı verebilirdi. Ama işte yani bu kadroyla buraya geldiler. Sonuçta bu basketbol oynadılar. Ama iş e, kritik anda fiziksel olarak ve mental olarak iyi durumda kalmak gerekirken karşıda bunun belki de turnuvada en uzmanını buldular. Senin atın tweet de kritikti bu arada. Onun üzerine mi dedin sen polemik? O Marc Gasol'in bir cümlesinden Açsana onu biraz. Ben araya girdim. Özür dilerim. O bir
1: önceki şeyi söylüyor. Burak bir önceki şeyi söylüyor galiba da. Benim dediğim başka. Marc Gasol TV'di şöyle. Şimdi İspanyol oyuncuların bizde belki de bütün dünyada şöyle bir kötü şöhreti var. Nedir? İşte flopping, kendini yere atma ya da işte hakemle oynama. Rakibi sinirini bozma. Bunlar doğru. Bunlara kimse bir şey demiyor zaten. Ama Yunan milli takımı kazandı. Aşağı yukarı bütün madalyaları böyle aldı. Sırplar zamanında böyle aldı. Zaten Avrupa Basketbolu'nda geçer akçe olmuş e, Arjantin bir şey. Arjantin de yapıyor. E, Bakmayın. Yani, yani. Arjantin'de sadece işte Scolla nasıl yani 20 yıldır belirli bir kaliteyi koruyor. Evet. Tarzı daha farklı, daha sempatik geliyor vesaire vesaire. Evet İspanyalı eleştirecek yanları var. Olabilir. Var ama şunu mesela göz ardı ediyoruz. Yani bu oyuncular <gülüyor> en üst seviyede 20 senedir birbirleriyle rekabet halindeler ve biz bir tane çatlak duymadık. Ya yani Rodi Fernandez kolay bir karakter değil. Marcos Gasol kolay bir karakter. Sergio Yul kolay, kolay evet. bir karakter değil ama işte görüyoruz yani turnuva sonunda ya bu İspanya' ben açık söyleyeyim yani ben turnuva öncesinde İspanya'nın finalde olacağını tahmin etmiyordum. Bence çok defekt olan bir takım. Bence de. Ee, ama çıkıyorlar ya yani bir şekilde. Yani Sırbistan benim hani hiçbir zaman favori görmediğim yani o ayrı sebepler. Konuşuruz ileride belki ama hı hı. yani İspanya'yı da burada ben açıkçası göreceğimizi düşünmüyordum. Ama işte böyle bir çekirdek o kadar birbirine bağlı bir oyuncu grubu var ki birçok şey ikinci planda kalıyor.
0: Bir şekilde içinde kalıyor maçın sonunda Aynen. onu gösteriyorlar. Ee, sen hoca Avustralya'daki rotasyon de bahsetmiştin. Diğer yerlere geçmeden önce onu da ufak bir kaç not ekleyip yavaş yavaş toparlarız. Ya yani Golding'i söyledin. Özellikle uzatmada çok kötü şutlar kullandı Aynen. ve bayağı eleştiri aldı ama arada bir 15-20 dakika oturduğunu da söyleyelim. Tabii yani oyuncu için bunlar çok önemli. O kadar soğumuşken en kritik anda girip hiçbir şey olmamış gibi şu şutları kullanmak hani bazı büyük oyuncular bunu yapabiliyor ama hani Golding'den Golding tam onu beklemek acımasız olurdu. Bence Aynen. bir de bugün Landey'i da bence çok az kullandı. Ya, turnuvayı Aynen. gayet iyi geçirdi. Milan Mükemmel bir oyuncu zaten. Aynen yani ki çok, bu sezon bolca da göreceğiz Halgiriste.
1: Kader iyi bir oyuncu oldu. Yılın transferi bence EuroLeague'de. Hani çok erken konuşuyorum ama. Yani şampiyonadan
2: önce bitirmek de çok önemli o transferi. Bir Avustralyalı Litvanya ya gitmişse zaten. Aynen. <gülüyor> Dikkat etmek lazım. <gülüyor> Daha önce çok örneğini gördük. Eee <gülüyor> ya
0: Sadece işte 15 dakika oynaymış. Şu an bakıyorum ki iki uzatmalı bir maçtan bahsediyoruz. Oralarda da hakikaten bir soru işareti olacak büyük ihtimalle. Yani sky Yolu çok büyük üstünün sağlıklı. İkinci ki, yarıda ki bunu genellikle <gülüyor> Çok şey anlatıyor bu. bu. <gülüyor> <gülüyor> ya Bu cümleyi genellikle kurmayız evet. Ee, hakikaten harikulade bu maç oldu ayrı konu. Ee, başka bir notunuz var mı? Yavaş yavaş diğer yarifi nereye geçelim arzu ederseniz. İkinci yarı finalde Arjantin ve Fransa karşı karşıya geldi. Fransa ve Birleşik Devletleri yenmenin de biraz etkisi. Oradaki özellikle Gober baskınlığı hatta klasik NBA timeline'ında... ...şimdi ismini vermek istemediğim doğayenlerden birinin... ...en iyi 10 oyuncudan biri NBA'deki gibi o maçın <gülüyor> ardından yaptığı... ...aşırı reaksiyonlarla Ben bunu kaçırdım oğlum ben. Yaşlandım galiba bu. Ciddi bir favori <gülüyor> görünüyordu belki Fransa. <gülüyor> Ama Arjantin'in oynadığı oyun yani gruplardan biri beni çok etkiliyordu zaten... ...ve çok da şaşırmadım açıkçası son iki aldıkları galibiyete... Ama şunu da söyleyeyim bu kadar rahat olmasını beklemiyordum. Yani baştan sona kontrol ellerinde tuttular ve hiç neredeyse Fransızı'yı umutlandırmadılar.
1: Ee, Arjantin'in iki potu altı oyuncusu var. <gülüyor> biri... Biri Meksika. Biri Campazzo, <gülüyor> Mesferi... biri, biri La Provita var. <gülüyor> biri İspanya Liginden Meksika Ligine turnuva öncesinde transfer oldu. Ki yani bu psikolojik açıdan birçok şeyi gösteriyor. <gülüyor> İkincisi 39 yaşında ve yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Sergio Hernandez çok uzun süredir zaten. Milli takımın parçası. Gitti geldi tekrar görev aldı vesaire ama. Yardımcı değil miydi eskiden? Evet şeyden? eski. Ee, Ruben Manyano'nun yardımcısı. 2000'lerin başında. Ee, ama şöyle bir durum var. Yani Arjantin'le alakalı teknik birçok şey söylenebilir. İşte Fransa'nın bugünkü yetersizlikleri, maç planının iyi olmayışı Amerika maçının aksine konuşulabilir ama yani rotasyonlar işte içeriye giren oyuncuların, oyuna giren oyuncuların keskinliği falan. Arjantin'de Turnavadaki herhangi bir takımla karşılaştırılamayacak kadar yukarıdaydı. Ya çünkü şimdi bakıyoruz 3 tane saizli olmayan kart var ellerinde. Aslında potu altının da olduğunu düşündüğümüzde teknik olarak savunma yapması imkansıza yakın bir kadro. Kağıt üzerinde baktığınızda ama e, işte Gober gibi bir oyuncuya karşı Fransa gibi atletik yetenekleri sınırsız oyunculardan kurulu bir takıma karşı e, savunmada daha baskın gözüktüler. E, Gober zaten bence e, hani biraz artık ambalaja kaçtı savunması. Tabii ki çok iyi bir savunmacı ama yani tahmin edildiği kadar oyunu domine etmediği dönemler olabiliyor. Yani Biraz kaçıyor bazen bence. E, bugün de hani örneğini gördük. Evet kısalara karşı çok büyük caydırıcı ama mesela işte e, Aaron Baines'i sen söyledin. Yani e, Avustralya maçını hatırlıyoruz. İşte bugün Skola... Evet çok ekstra şut soktu. Hadi dört numara match-up'ını konuşabiliriz. Ama ona da karşı karşıya geldiğinde de... Yani çok fundamental'la savunma yapan bir oyuncu değildir Rudi Gobert. Atletik yetenekler ve işte Allah vergisi bazı şeyler diyelim. <gülüyor> ee, yani normal şartlarda Fransa'nın ezip geçmesi gereken bir maç eşleşmelere baktığımızda. Ama işte o kadar psikolojik üstünlük sağladı ki Campazzo, Laprovittola, işte Delia, Scola... Ya, kimi sayarsanız oyuna giren herhangi bir oyuncunun Arjantin'e katkı vermediğini... Hani ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani iki tane tutkuyla oynayan takım olacak finalde. İspanya'da, Arjantin'de. O yüzden çok güzel bir final geçmesi muhtemel bence.
2: Ya ya ben de Arjantin'in açıkçası finale çıkmasını yani çok sevdiğimiz bir takım şey olarak. Jenerasyondan kalan bir kırıntı kaldı hatta Skola. Ama bir yandan da o ruhu görmek çok keyifli oluyor yani basketbol ruhunu. İşte Campasso Hakeza oruğu devam ettiren herhalde e, hani Scola'nın bahsettiği ki onun e, Players Tribü'nde çok güzel bir yazısı var. Hani Arjantin basketbolunun temelini anlattığı, özellikle mental olarak nasıl güçlü olduklarını anlattığı bir temel aslında. E, bir yandan işte orada şeyi anlatıyor, biz hiç basketbolu 3'e 3 birebir e oynamıyoruz. Her zaman 5'e 5 oynamayı severiz. 5'e 5 oynamak demek aslında bir bütün olmayı hep alışkanlık haline getirmek demek çocukluktan. Altyapıdan itibaren on, o şeyi görüyorsunuz zaten. Alışkanlığı, rutini. Campasso'dan başlayıp Scola'ya. işte Delya'dan başlayıp Uroza'nın bahsettiği. <gülüyor> Deminki hikayedeki uzun değil miydi? Evet, evet. Meksika'ya transfer oldu. Delia'dan, Delya'dan e, Brussoni'ye. İşte, hani hepsini görüyorsun. Ya da La Provitola'ya. Onu bir kere turnuvada öyle olmak o kadar avantaj getiriyor ki. Ki bunu başaramamıştı, başaramamıştı aslında Arjantin bir önceki Dünya Kupasında. Kötü evet. bir turnuva geçirmişlerdi ki. Orada Herman Nozioni... Skola'nın yanında Skola da vardı. Hatta Son o jenerasyondan daha fazla oyuncu vardı. Ama iyi iş çıkaramamışlardı. Belki yani o, o kadar yaşı daha ilerlemiş oyuncunun fiziksel olarak kaldıramaması da olabilir. Belki motive olamadılar falan. Ama burada gençlerle beraber yanında bir lider... O lider de aç gelmiş bayağı. Belli ki hani ben ölmedim demeye gelmiş Skola'da. Çin'de, Çin'de onu yani Çin'de... Çin'de evet, <gülüyor> çok yorulmadan. Yani bir de o var. Bravo, bravo, haklısın. Yani Çin'de yani... hiç savunma olmaması haklısın yani bu çok ama bu Çok önemli bir detay. Ama
1: Skola değil de başka bir oyuncu olsa bozulma ihtimalini düşünebilirsin. Şey diyorsun so, sen. Temastan kaçtığı için.
2: O kadar savunma olmadığı için evet. ve şey olmadığı için belki de aslında şey olabilirdi. Buraya daha hazır olmadan gelebilir. Söz
1: meclis meclisten dışarı değil miyim? Mesela Semih Erden Çin'de iki buçuk sene oynasın. Yani Hı. daha yumuşak bir geri dönüş olabilir. Yani burada Türk oyuncunun karakterinde düşündüğümüzde. Özellikle
2: skorerlerde oluyor ya hani gidip evet. çok sayı atanlarda alışkanlık oluyor sanki EuroLeague gelince öyle sayı açmış kalıyor.
1: Ama inanılmaz savunma yapıyor zaten. Ben evet. inanamıyorum izlediğimde. Hiçbir hiç açıklama getiremedim.
2: Ya Arjantin'i böyle övmenin dışında Fransa'da da dediğiniz gibi yani Gober iyi oynamadığı sürece kazanmaları çok zor oluyor zaten. Bir kere yarattığı artı eksi oranı çok farklı. Yani Genelde turnuvada Fransa'nın kazandığı maçlarda Gobert zaten ya artı 18-20 civarında neredeyse. Bugün de kaybetti ve eksi galiba. Ya da eksi 15'ti. Yani bu zaten çok kritik bir denklem onlar için. Bir yandan da birkaç oyuncu daha var. İşte Baines dedik, Scola dedik. Birçok uzunla eşleştiğinde de uzunlar bayağı iyi oynadılar Gobere karşı. Sadece Amerika Amerika maçı da o şekilde hani domine ettiği bir maçtı. O da bence onun için hakikaten bir soru işareti. Ne olursa olsun. Burada o kadar domine etmedi. Ama ettiği her anda da katkıda bulunduğu her anda da Fransa'ya fark yarattı. Ya fark yaratan bir oyuncu olduğu aşikar. Onu, yani o tanımı değiştirmekte bir şey yok. Gerek yok yani tanımı değiştirmekte. Ama bence bugün en kritik konulardan biri asıl Fournier bekleneni. Yani önceki turnu maçlarda çok kritik anlarda sorumlu kaldı. Kampatsu işte. Yani kafaya öyle bir giriyor Aynen ki. Aynen öyle. Kampatsu nasıl verimli olduysa ya da kritik anlarda devreye girdiyse diyeyim, Kötü gözükse de. Bugün Fournier giremedi. Mesela 16 sayıyla ile gözüküyor da onu çok çöp bölümünde attı son bölümünde iki tane üçlük attı hatta yani daha kötü bitirecekti normalde. Ee, onun dışında Dekolo bugün bence sorumluluk alması gereken anlarda sorumluluk onda kalmadı. O da önemliydi son çeyrekte. Hatta iki maçtır Nilikin'e daha fazla devreye giriyor ve daha pozitif bir görüntü verdi. Bu da aslında garip bir görüntüydü. Yani iki maçtır aslında Fransa'nın düzeni oldu. bence Fransa'nın düzeni anlamında da bir soru işareti bu. Ne olsa olsun yani Nilikin'in sorumluluk alması iyi bir şey onun adına. Ben çok mutlu oldum. Beğendiğim bir oyuncu. Ama bir yandan da açıkçası orada Dekolo ve Fournier'in devreye girememesi de bir soru ayrı bir soru işaret. Ben bir
1: araya girip Buğra'ya pas atayım. At tabii ee, ki. Ben çok uzun konuştum. Hayır ben. şöyle. Yani Van Poirier'in 6. sınıf bir oyuncu Bravo. gibi Tam e, onu söyleyecektim. Bu, bu kadroda olmasını nasıl değerlendirirsin? Şöyle bir pasla ben atayım <gülüyor>
2: sana aynı şekilde. Keskinlikten bahsettin. Arjantinli ne kadar keskin oynuyor. Bütün Eurolex sezonunu çok iyi geçirmiş bir oyuncu. Muhtemelen de çok da oynadığı bölümlerde keskin oynuyordu. Kullanmamakta... Çok garip bence Switch
1: de yapmış. Switch yapıyor olsan tamam diğer beşli. Yani idare ha, evet, ama.
2: Yani... Yani uzun notasyonda madem Gobert'un günlerini anlamıyorsun, Puari'yi da acayip Çok hakikaten. ilginç. Yani önceki ha. maçlarda da
0: gördük o tercihi. Ya zaten turnuvanın genelindeki koç performansları da hani birçok koç ha. için söyleyebiliriz herhalde. Çoğunda herhalde ayak yürükne uğradık birçok. Evet. Ki ya Kola da zaten hiçbir zaman müthiş bir Pierre olan bir koç değildi yani. Turnuva öncesinde de şüphesi vardı. Ee, burada da gördük hakikaten. Yani Puari hiç Ana hesapların içine koyayım. Bugün hani 5 dakika lütfetti oynattı da orada da artık zaten maç koptu, kopacak gibiydi. diye yani son artık baktı kim var, onu kullanır gibi oynattı. Aga tuhaf. Ben de hiç anlayamadım. Ya
1: yani Amerika maçını veriyordu bence. Ya yani şöyle Tabii. şimdi Amerika maçını biz Fransa kazandı. işte Kole çok iyi bir maç hazırlığı yapmış gibi anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz. Herhalde tarihte bu çok değişmeyecektir ama şunu söylemek lazım. 10 yani, sayıdan geri döndü orada. Geri döndü, yani. öne geçti. Orada Gober girip aynı ritimde belki evet. de daha yukarıya çıkarak evet. önceki performansından yani maçın ilk bölümünden daha da yukarıya çıkarak Fransa'yı daha da yukarıya bir taşıdı ama bir oyuncuya da özel bir oyun oynadı. Bir oyuncuya orada. bu Hı. kadar fiziksel bir şeyi yüklemek Amerika'ya karşı çok büyük kumar yani. Sen ilk yarıda niye Poirier'i hiç değerlendirmiyorsun? 4 dakika, 5 dakika, 6 dakika. Neyse adam ikinci yarı girdiğinde zaten yani sudan çıkmış balığa dönmüş durumdaydı. Mesela Yapacak bir şey yok.
2: Fiziksel olarak neden Tupan'ın savunmasına yararlanmıyor? Onu da mesela kesti. İşte Embayi 4 numara olarak daha verimli kullanabilirdi bu maçta. Gibi, gibi şeyler var. Ben bir de Batum deyip size pas atayım. Yani, yani o olarak. 120 milyonluk kontratın i̇şte altında bir yani onu ko koçtan hani çıkararak söylüyorum
0: bir süredir etiketiyle var oluyor yani envader bunu sıkça görüyoruz iki sezondur herkesin yani Charlotte'ın sürekli yollamaya çalıştığı ama o kontratı kimsenin almak istemediği bir oyuncuya dönüştü maalesef ki o kontrattan önceki sezon bence harika bir sezon oynamıştı Port'un sezonu gayet iyiydi ama sonra biraz çekti gibi. Turnuva boyunca da zaten hiç ciddi bir aktör olmadığını gördük. Hani büyük sahnede acaba digiler mi diye bekliyordum maç ama hiç yine yoktu ortada. Yalnızca o 3 sayı atabildi. Furnia konusunda biraz bahsettin abi. Orada da tabi savunma planının altını çizmek lazım. Yani Uğur Ozan biraz bahsetti. kampanya gerçekten harika aklına Aynen. girdi. Ondan önce Gabriel Dekin yine çok iyi savunduğu bölüm var. Ve e, Hernandez'in şey planı çok akılcı yani tam sağda genelde aldılar Fournier'i fizik olarak biraz yıpratmak yani rakip yer alanda elbette bir şutu engellemek amacıyla orada değil oyuncular ama onu fiziksel olarak yıpratmak onun sürekli aklına girmek senin başındayız senin üstündeyiz maç boyu mesajını vermek çok önemliydi ve bunu da işte Dek kısıt sürerdi Garino belki ve çoğunlukla da Campazzo müthiş yaptılar. Bir de Vildoza'yı soracağım size çünkü yani hem Campazzo hem de La Provitola buraya biri iyi Real Madrid sezonuyla bir Real Madrid transferi ve İspanya MVP'si olarak geliyor ve aslında iki ana onlarda olacağı biraz bekleniyordu ve konuşuluyordu. Ama bir yandan da Vildoza o da çok iyi bir sezon geçirdi aslında. Playoff'ları çok iyi oynamasa da Baskonya'da ve çok özel bir oyuncu bence çünkü burada 15 dakikalık rolü, önceki e, turda da çeyrek finali değil 15-16 dakika oynamıştı yanılmıyorsam. Çok verimli, hiç bundan erinmeden hani az oynuyorum gibi bir düşüklüğe girmeden hakikaten her dakikanın hakkını vererek oynuyor. Bugün de yine 15 dakika civarı oynadı galiba ve çift çıktı. Çok özel bir oyuncu hakikaten.
1: Yani ben çok taraflı bir yorum yapacağım. Ben yani çok yani beğeniyorsun zaten. Bir, evet, Avrupa'da yani. en sevdiğim oyuncu. Yani tabii ki Avrupa'nın en iyi oyuncusu. Son değil. dönemde de ister. Evet yani işte son iki Böyle <gülüyor> deyince. Son iki yılda diyelim <gülüyor> en sevdiğim oyuncu. Hatta yani işte <gülüyor> maçı izlerken de konuşuyorduk. ya yani ben şu anda. Ne bileyim NBA'deki 15 takım içerisinde e, bence direkt ikinci oyuncu olur. Yani temposu çok müsait, şutunu çok geliştirdi. Akıllı oyuncu. Ee... Yani Arjantin alakalı çok klişe bir cümle belki ama işte Arjantin hakikaten olunmuyor doğman lazım. Yani Arjantin <gülüyor> öyle bir yer. Baya Blanca ruhuyla. Aynen öyle bir yer. Yap, yapacak bir şey yok. Yani bu çok böyle avam bir cümle ya da işte şey Yo, aslında gelebilir Aslında ne biliyor ama... musun? Kut,
2: kut, kut, kusursuz bir İtalya-İspanya sentezi yani. Hayır, yani çünkü oyunculara
1: <gülüyor> baktığınızda bir Arjantin oyuncudan futbol ben tabi hakim değilim ne şey söyleyemem ama basketbol için ya da işte teniste de benzer şeyler nasıl e, düşünüyorsun? Yani baktığında e, bütün örnekleri aldığında, herkesin konuştuğunda işte oyuncular genellikle tutkularıyla yürekleriyle, karakterleriyle. Ya, futbolda
2: da Arjantin'in futbol Olabilir, sav savunma yani. oyuncusu tipi vardır yani. Aynen aynen. Var yani
1: e, şimdi Hı. burada bakıyorsun yani kısa oyuncular. La Provitola normal şartlarda kötü bir savunmacı. İspanyol Gameyipsi olduğu sezonda yani topu elinden bırakmamış savunma ile ilgilenmesi hiç talep edilmemiş bir oyuncu ama buraya gelince nasıl oynuyor? Yani Kampatso Garino evet çok tempolu oyuncular, sert oyuncular. Keza işte bir da öyle. Brusino benim beklentimin ötesinde bir turnuva oynadı. Evet. Ama yani bugün dikkat etmek lazım. Galizzi oyuna girdiğinde bile <gülüyor> o müthiş saçlarıyla. ya Aynen yani Galizzi oyuna girdiğinde bile bir, ki orada Hernandez'in bence çok önemli bir hamlesi çift uzuna karşılık verdi Arjantin. Önceki maçlarda hiç görmemiştik. Yani Galizzi <gülüyor> e, genellikle işte ya Skola'nın kenarda olduğu bölümde olup dördüncü oyuncuyu daha kısa oyuncu kullanıyordu e, Hernandez. E, yani şey e, Arjantin çok iyi yönetilen, oyuncuların birbirlerini çok iyi tanıdı ve dışarıdan birbirlerine çok sevdiklerinin belli olduğu bir takım. Aynen. Ee, yani müthiş bir milli takım. Keşke insan izlerken diyor yani keşke Ajantin'de olsam. Keşke milli takım böyle olsa ama işte. Ya bir bir şey kültür mi?
2: bir kült Son bir şey söyleyeceğim sadece. Tabii, tabii. Bir kültür oluşturmuş ama şeyi söylemek lazım. Bir, Koçing'de yendiler. Yani o kesin Hernandez. İki, takımın liderinin aldığı sorumluluk anlamında yendiler. Yani Scola'nın rakibinin liderine karşı. 3 de Deke, Vildoza Garino, Campasso gibi oyuncuların o sertliği, mücadelesi fark yarattı daha baştan itibaren. Yani karşıda çok, belki de şeyin de laneti olabilir. Her Amerika'yı yenen veya yenmeye yaklaşanın <gülüyor> evet. bir sonraki maçı böyle bir fiziksel olarak zor yani çünkü Amerika'yı evet. yenmeye çalışmak. Ne olursa olsun Fransa'da fizikleri iyi olsa da zor
1: yani. Bir de duygusal Atletarak, olarak çok yukarıya çıkıyorsun. Farklı bir
2: şey yaşıyorsun ve ondan sonra öbür tarafa konsantre olmak zor oluyor. Arjantin onu çok iyi değerlendirdi. Yarı finalin uykusu biraz böyle çıktı aslında.
0: Yani Ozan'ın az önce o takım ruhu ve birbirini sevme konusundaki herhalde en ikonik pozlardan birinde maç sonunda birçok sosyal medyada müthiş. gördük işte. O Gino evet. Gül'ün kenarda. Yani, Kobi'nin yanından kalkıp Skola'yla o Skolay kadar O kadar samimi o. ve güzel bir sarılış ki o. Şahaneydi çok özeldi. Bana birisi öyle sarılsa çok mutlu olurum yani düşünsene. <gülüyor> Aman abi.
2: <gülüyor> öyle değil canım yanlış anlamadım. Yani Skola'yla şey videosunu izleyin. Herkes bir şey, kalp atacak yani orada. Herkes dostuna <gülüyor> olarak sarılsın diye. Şey olur ya hani, bir şey izlersin, anneni ararsın falan. <gülüyor> <gülüyor> Burada da en sevdiğin insanı arayabilirsin yani o sarıl sarılmadan sonra. Yani
0: genel yetenek toplamında bir tık geride olsa bile belki, bazı takımlar için aslında, bence yani son dönemde çok görüyoruz. FİBO basketbolunda o hani peri masalı yazmanın ya da daha kağıt üzerinde farklı noktalarda üstün basan taraflara göre sahada kazanmanın bence yollarından biri de işte o kısa yaratıcılığının ve topu yere vurabilen, şut telini yaratan Kısaların e, bir arada olması gibi görünüyor yani burada onu Arjantin çok büyük bir avantajını yaşıyor. Biz hep eksiklerden bahsettik i̇şte uzunları yani inanılmaz dar evet uzun rotasyonu. Her ne kadar Skola ve Delia iyi katkı verse de Skola bambaşka ama Delia da fenak katkı vermese de. Ama o kısa yaratıcılığına karşı işte yani birini durdursanız dahi öbürünün ne faktör olduğunu görüyorsunuz yani birçok örneğini son yıllarda gördük. İşte de almıştım. bu sene Efes'te de benzerini gördük. Yani Efes'inde 3 numara, 4 numara rotasyonunu hiçbir zaman müthişleyemezdiniz ama iki kısa ipleri eline aldığında, 35 dakika oynadığında bazı şeyleri yadsıyebiliyorsunuz. Bazı şeyleri önemsiz sayabiliyorsunuz. Burada da zaten görüyoruz işte Campazola, Provitala biraz dinlendiler ne de Vildoza Yani her şeyi götürüyor.
1: Ki Arjantin'in yani forvet rotasyonu için başka başka oyuncular örnek verilebilir hani Nosiny ya da e, Cino biri başta olmak üzere Gino il gerçi 2 numara oynadı da yani şu da yok bu kadroya baktığınızda. Sonuçta geçmişten gelen atıyorum Volkovski ya da Roberto gibi yani çok çok kaliteli uzunlarla da Öyle bir uzun rotasyonu yok yani. Oynamış bir takım Darjentin. Da hmm. Yani şimdi baktığımızda e, hani çeyrek final garantiydi zaten. Çünkü çok kolay bir çaprazdan evet, geliyordu Darjentin. Ama sonrası e, yani Sırbistan ki maçtan önce de konuşuyorduk. Normal şartlarda dünyada belki de Amerika'yı da katarak söylüyorum. Ya yani şu oyuncu havuzuyla tabii ki en ters gelmesi gereken takım Arjantin'e. Yani çünkü hani öyle bir uzun rotasyonu işte Marjanovic'e nasıl bir cevap verebilir? İyi yönetilen bir milli takıma karşı <gülüyor> Veremez, verme, vermemesi lazım. Ee, ama işte şey yani Arjantin çok kenetlendi. Çok birlikte oldu. Ee, zaten teknik ve taktik bir altyapı varken de her adım her gün daha da yukarıya çıktılar. Yani çok takdir edilmesi bir hikaye tabii Hakikaten tamam. Ronald karşı
0: da çok büyük underdog olacaktan söylemek yanlış olur herhalde. Bence de Gayet olur. denk ve hatta belki de bence kazanacaklar. Çok da. Bakalım. Önde oldu. Final bizi bekliyor. Son tahminleri alayım finalle ilgili ve kapatalım. Vaktimizi aşıyoruz.
2: Yani sonda sinir harbine kalsa bile Arjantin onu karşılayabilecek bir takım. Aynen. Yani tek bir şey var. Scollo'nun yine yani o şıtları çok kritik oluyor çünkü. Bugün de çok rahatlattı. Onları bulamazsa bu sefer gardların daha fazla skor üstlenmesi gerekecek ya da kanattan onu da hani eğer İspanya kanatları çünkü çok iyi savunma yapabiliyor. Şey olursa konsantre olursa. Yani bana sadece kadronun genişliği ve biraz oradan işin fiziksel kısmından sanki rotasyondan İspanya bir tık önde gibi geliyor. Ama işte takım olmak dedik ruh dedik. Orada da Arjantin öne çıkıyor. Çok yakın yani ben normalde hani şey Tun'un öncesi sorsan. İspanya-Arjantin maçı ne olur diye İspanya favori derdim. Ama şu an onu diyemiyorum. Bunu hissettirmeleri bile bence çok önemli. Arjantinlerin ama ben hala ufak bir tık bir tık takımın e, geniş rotasyondan dolayı İspanya diyorum.
1: Ya ben iki uzatma olduğu için bir de üzerine... Doğru bak onu hesaplamadım. Üzerine faktası. bir de iki yani iki uzatmadan sonra maçta da gördük. Yani kilo oyun gerçekten savunamıyor İspanya. Yani dürüst evet. olmak lazım. Mark Gasol e, yani çakılıyor evet vesaire ama baktığımızda yani bu kısaların çok karakterli kısalar da olması Arjantin özelinde söylüyorum. Yani bence ciddi bir avantaj yakalayacaklar oradan sadece. ve Yani 40 dakikalık maç evet ama oyuncuların da kariyerlerinin özellikle işte Scola'nın o altın jenerasyonla alakalı söylediği bir şey vardı. Yani iki sene önce işte ben bu takımı gördüğümde altın jenerasyon takımına çok benzetiyorum demişti. Arjantin çok farklı bir nüvesi var o açıdan. Bilmiyorum ben teknik olarak e, belirli şeylerde Arjantin'i ayırıyorum. Rotasyonla Cenerabiye katılıyorum. Ama bence Arjantin kazanacak.
2: Bu arada ben gönül olarak yani hani bir duygusal cevap olarak Arjantin kazanmasını çok istiyorum. Yani ben de umarım
1: çok... öyle olur. Umarım ikili oyunları işler. İspanya
2: çözüm <gülüyor> bulamaz. Yani hep bulurlar işte e, şey savunmada o sertlikleri sür, sürer. Onlar da fiziksel olarak yıpranmam yani yıpranmayı şey yaparlar. Ama yani çok ortada, çok çok ortada tercih yapmak çok zor yani.
0: Ben de Arjantin tarafında olacağım. Çünkü ya bugün Avustralya maçını izlerken şuna da dikkat ettim. Evet kağıt üzerinde daha iyi bir uzun rotasyonu var İspanya'nın ama onlar da rebound konusunda çok iyi durumda değiller. Yani Gasol Aynen. artık eskisi gibi bir rebound şeyi değil. Çok daha az mobil, çok daha az hareket edebiliyor o. ve o konuda... Oriolo hani
1: normalden kesin fazla oynayacak Arjantin maçında. Liliye kalırsa sıkıntı olur. Çok fazla yani. oynuyor. Ya belki
0: Aynen. hani forvetlerden daha fazla bir rebound talebinde bulunabilir Cariolo. Daha reboundlara konsantre bir İspanya görebiliriz. Bu tür ayarlar yapacaklardır mutlaka. Ama ben de Sanki Arjantin'in alacak gibi düşünüyorum. Noktayı böyle koyalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ee, final pazar günü 3'te. Bunu da hatırlatalım. Ve Sorkadaz podcast'ten ee, şimdilik görüşmek üzere diyelim. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.